0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir wach. Also Feuerfest. Feuerfest, diese Katastrophentest, diese Herausforderung des Lebens. Darum geht es heute, darum dieser Titel und darum dieses Video als Einstimmung. Hallo zusammen, ich bin Matthias, ich äh, bin verheiratet mit Jessica, wir haben drei Kinder zusammen und ich bin einer von zwei Pastoren im CLW, in der Kirche in Bad Godesberg und mein Schwerpunkt da ist Kinder, Jugend, Familie, Ehevorbereitung. All diese ganzen äh, Sachen, das ist so mein Schwerpunkt und das liebe ich. Das macht richtig Spaß und deshalb ähm, macht es Spaß, bei euch hier rumzugehen. Ich war schon ein paar Mal hier, sozusagen inkognito, äh, habe mal nur gesehen, zum Beispiel, was ihr für die Kinder macht, was ihr da für tolle Räume vorbereitet und aufbaut und so. Äh, allein jetzt schon, wo noch gar nicht alles hier fertig ist, sieht man, was für ein Herz ihr da äh, für die Kinder habt. Ganz, ganz tolle Kindermitarbeiter müsst ihr haben. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, was ich noch schätze bei euch, ist euer Geschmack. Also wenn man in das Foyer kommt oder eure Medien sieht, eure Fotos seht, die ihr auf Instagram postet. Äh, Habt euch auch abonniert. Ähm, wow, also richtig edel, finde ich richtig toll. Danke, dass ihr die Kirchenlandschaft hier in Bonn noch ein Stück weit bereichert und bunter macht. Und das ist toll, dass wir als Kirchen in Bonn zusammenstehen können. Also danke, dass ich hier sein darf. Ich war tatsächlich mal bei der Feuerwehr angestellt, aber nicht als Feuerwehrmann, sondern als Rettungsassistent. Durfte aber den Rettungswagen der Feuerwehr fahren und habe natürlich dann viel mitbekommen. Also das war dann schon für mich damals was sehr Besonderes, mit den Feuerwehrmännern in den Einsatz zu fahren, also hinter denen her, falls da was passiert, dass wir dann mit dem Rettungswagen Backup sind. Und die ganzen Übungen mitzumachen, auf der Drehleiter zu stehen und mit dem Löschfahrzeug und was da alles ist, habe mir das so das ein oder andere abgeguckt dann bei denen. Und ja, das ist einfach unglaublich spannend. Wir kommt zum Einsatz. Wir dürfen die als, Re als Rettungsdienst dann durften wir dann, hatten wir die Ehre, die Wasserversorgung vom Hydranten zum Löschfahrzeug sicherzustellen. Und so für die Feuerwehrmänner nur so eine Hiwi-Arbeit für uns damals die größte Ehre. Also heute geht es also ganz viel um Feuer. Und wie kommen wir durch dieses Feuer in unserem Leben, ähm, durch herausfordernde Situationen, wie kommen wir da durch? Was macht das Feuer mit uns? Und wenn ich von Feuer heute rede, meine ich Versuchung. Wie gehen wir mit Versuchungen in unserem Leben um? Eine richtig heftige Versuchung für mich ist dunkle Schokolade. Ich esse sowieso gern, aber ich kann auch viel liegen lassen. Aber dunkle Schokolade, dann hast du mich. Also das ist ganz, ganz schwierig, da dann dieser Versuchung nicht nachzugeben. Es gibt ein ganz berühmtes Experiment über Versuchung, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Da hat man Kinder in einen Raum gesetzt und einen Tisch, hat in der Mitte einen Marshmallow gelegt auf den Tisch und hat gesagt, hey, ich gehe jetzt raus, ich lasse dich zehn Minuten alleine und wenn der Marshmallow dann noch da liegt und du den nicht angerührt hast in den zehn Minuten, dann kriegst du einen zweiten Marshmallow. Und dann hat man die Kinder dabei gefilmt, wie sie diese zehn Minuten verbringen. Und hat dann daraus Schlüsse gezogen, wie die Kinder mit dem Marshmallow umgehen, war eine Langzeitstudie, die kam dann zu dem Ergebnis, die Kinder, die warten konnten und den, auf den zweiten Marshmallow gewartet haben, die waren später im Leben und im Beruf erfolgreicher. Diese Interpretation der Studie, die ist wissenschaftlich umstritten, aber ich habe von einem Vater gehört, der wollte das genau wissen für seine Kinder, wie erfolgreich werden die sein, werden meine Kinder auf diesen Marshmallow verzichten können oder nicht, hat also dieses Experiment bei sich zu Hause gemacht und hatte hinterher so zwei Kerngedanken aus diesem Experiment rausgezogen, die ihm ganz wichtig waren. Das erste war, hey, es steht mehr auf dem Spiel, als du denkst. Ja, Du siehst vielleicht nur den einen Marshmallow, aber es steht mehr auf dem Spiel, da kommt noch ein zweiter Marshmallow. Den siehst du noch nicht, den riechst du noch nicht. Aber es gibt ihn. Also es steht mehr auf dem Spiel, als du denkst, war das eine. Und das andere war die ganz entscheidende Frage, damit dieses Experiment für das Kind überhaupt gelingen kann, vertraue ich meinem Vater? Vertraue ich ihm, glaube ich ihm, dass er den zweiten versprochenen Marshmallow wirklich bringt? Weil wenn nicht, dann bringt das ja auch nichts vertraue ich ihm, dass er diesen Marshmallow bringt, Verbra vertraue ich meinem Vater. Ihr könnt die Videos auf YouTube finden, unglaublich witzig dazu zu gucken, wie man die Kinder dann da gefilmt hat und wie sie dann diesen Marshmallow angucken und versuchen wegzugucken in der Ecke vom Raum, um ja nicht in Versuchen zu kommen. Oder die anderen, die berühren schon mal und stupsen an, die Nächsten, die riechen, die Nächsten, die lecken schon mal dran, um schon mal ein bisschen zu schmecken, aber ohne was zu essen. Wieder andere, die versuchen unten drunter eine winzige Ecke rauszuzupfen und schon mal in den Mund zu stecken um das zu schmecken und das bloß eben aber nicht rauskommt, dass sie schon probiert haben. Und andere, die essen den Marshmallow halt. Ist eine Riesen-Gaudi, sich das anzuschauen. Für uns ist ganz wichtig, diese Frage, vertraue ich der Person, die mir diesen Marshmallow verspricht oder für uns heute vertraue ich Gott. Und für uns ist ganz wichtig zu wissen, es steht mehr auf dem Spiel, als wir denken. Ganz oft in unserem Leben ist das so. Hier ging es ja bei den Marshmallows nur um eine kleine Spielerei. Ja, also nur eine kleine Süßigkeit, mehr nicht. Aber in unserem Leben äh, geht es doch oft um viel, viel mehr. Und viel zu oft geben wir uns dann mit weniger, mit dem einen Marshmallow zufrieden und denken nicht dran, dass eigentlich viel mehr auf dem Spiel steht. Da ist der eine One-Night-Stand und wir denken nicht dran, dass da eigentlich unsere Ehe auf dem Spiel steht. Da sind die Finanzen, die wir versuchen, am Finanzamt vorbeizuschleusen und denken nicht dran, dass Ehrlichkeit im Himmel ein ganz großer Wert ist, der belohnt wird. Da ziehen wir Geschäftspartner über den Tisch, weil wir glauben, so können wir mehr Erfolg haben und verlieren unsere Integrität. So viele Momente in unserem Leben, wo wir... Uns mit weniger zufrieden geben, weil wir nicht dran denken oder nicht glauben wollen oder wie auch immer, dass eigentlich mehr und Größeres und Schöneres auf dem Spiel steht. Das müssen wir verstehen. Die Versuchungen in unserem Leben sind keine Spielerei, sondern da steht wirklich mehr auf dem Spiel. Und das haben viele Menschen erlebt und auch Jesus hat das erlebt. Jesus wurde versucht. Das können wir in Matthäus Kapitel 4 nachlesen, wie das ihm dabei gegangen ist. Aber wenn wir einen kleinen Moment früher anfangen, in Matthäus Kapitel 3, da wird Jesus getauft. Das kommt ja noch vorher. Und ich finde, das gehört irgendwie dazu. So von der Taufe bis zur Versuchung. Denn da ist also Jesus, der kommt an den Jordan. Da ist Johannes der Täufer und er will ihn erst nicht taufen. Und Jesus sagt, doch muss so sein, jetzt mach schon. Und ähm, Johannes tauft ihn, okay. Und dann kommt Jesus aus dem Wasser und was lesen wir? Der Himmel öffnet sich. Der Heilige Geist kommt in Form einer Taube und dann kommt diese Stimme aus dem Himmel. Ich bin dein Vater. Diese Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn. Für alle hörbar. Das ist mein geliebter Sohn. Wie cool muss das sein, wenn du irgendwo bist, vor vielen Zeugen und dann kommt so die Stimme aus dem Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter. Auf den bin ich stolz. Der ist so wie ein Vater sich darüber freuen kann. Wow! Und dann lesen wir in Kapitel 4 Vers 1. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte danach, also gleich nach dieser Taufe, wird er in die Wüste geführt, um vom Teufel auf die Probe gestellt zu werden. Äh, hast du dir das mal überlegt, was da eigentlich in deiner Bibel steht? Gerade dieses Mega-Event, ich bin dein Vater, und, also ihr, ihr wisst, was ich meine. Und dann wird er in die Wüste geführt. um vom Teufel, also, sowas, ich, Meine persönliche Meinung ist, sowas denkt sich niemand aus, der sich eine Bibel ausdenken will. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass das wirklich so passiert ist und dass die Bibel hier absolut echt und relevant ist. Nachdem er nun 40 Tage, 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Wen wundert's? Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle doch diese Steine in Brot. Ein ganzes Stück später in der Bibel lesen wir den Brief an die Hebräer, dass Jesus all unsere Schwachheit versteht, weil er... Jeder Versuchung begegnet ist, der wir begegnen. Jesus ist jeder Versuchung begegnet, der wir begegnen. Er versteht unsere Schwachheit, er versteht unseren Schmerz. steht da. Und eine dieser Versuchungen, die erste ist, die, die wir gerade gehört haben, der Teufel sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch diese Steine zu Brot. Was für eine Versuchung, ne? kennen wir auch. Dieselbe Versuchung haben wir fast täglich und erst heute Morgen wieder, Herr, mach diese Steine zu Croissants, ich will frühstücken. Hier steckt aber noch ein Kern hinter, wie wir sehen werden, dass da wirklich eine relevante Versuchung ist, die uns auch betrifft, die mich und dich auch betrifft. Jesus wird also in die Wüste geführt, um versucht zu werden. Und ich habe mir mal überlegt, vielleicht hat er deshalb und vielleicht uns aufgefordert, betet doch im Vater unser, führe mich nicht in Versuchung. So nach dem Motto, als wollte er sagen, ich habe das erlebt, ist nicht schön. Bete lieber, dass es dir nicht passiert. Aber es passiert uns. Versuchungen erleben wir immer wieder. Und jetzt wird es hier ganz konkret für Jesus. Der Teufel sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Ich stelle mir jetzt so ein fiktiv paar Fragen vor in dieser Situation. Hast du Hunger? Ja. Steht hier sogar in der Bibel. Bist du der Sohn Gottes? Ja. Haben wir gerade eben erst gehört mit mächtiger Stimme vor 40 Tagen aus dem Himmel. Hat der Sohn Gottes denn übernatürliche Fähigkeiten? na ja klar, davon gehen wir doch schwer aus. Kann er dann also diese Steine zu Brot machen? Ja. Ist es gut, wenn man Hunger hat, Brot zu essen? Also vielleicht nicht zu viel, aber ja, das ist bestimmt gut. Also wo ist eigentlich das Problem hier? Weshalb sollte Jesus diese Steine nicht zu Brot machen. Weshalb steht das hier als Versuchung? Wo ist überhaupt das Problem? Jesus wusste in diesem Moment ganz genau, es steht mehr auf dem Spiel, als du denkst. Es geht um mehr. Die Versuchung, in der Jesus verstand war ein legitimes Bedürfnis, nämlich den Hunger, auf eine illegitime Art und Weise zu stillen. Ein richtiges, ein gutes, ein gesundes Bedürfnis auf die falsche Art und Weise zu stillen. Das war seine Versuchung. Er war in der Versuchung, etwas selbst zu tun, selbst in die Hand zu nehmen, sich selbst darum zu kümmern, wo eigentlich in dem Moment er das nicht hätte tun sollen. Hier geht es also nicht darum, so, ich habe Hunger, werde ich mich kontrollieren können? Ja, werde ich meinen Mund zuhalten können, das Brot hier nicht reinschieben können oder die Steine nicht zu Brot machen können? Sondern es ging genau um diese Frage, kann ich meinem Vater eigentlich vertrauen? Und dass es genau darum geht, das sehen wir, wenn wir jetzt schauen, wie es weitergeht und wie er, wie Jesus jetzt reagiert. Jesus sagt ja jetzt, nein, das mache ich nicht, denn die Schrift sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus zitiert ein Bibelvers aus 5. Mose 8. Und jüdisches Denken damals war so, wenn, also sie haben manchmal sogar so, so Wettspiele gemacht. Ja? Einer sagt, einen Bibel, zitiert ein Bibelvers und die anderen mussten sagen, welcher Bibelvers kommt davor und welcher danach. Also so jüdische Schüler, Jungs damals, die mussten die komplette Torah auswendig lernen. Also 5. Mose kannten die in und auswendig. Und wenn Jesus jetzt einen Bibelvers daraus zitiert, dann wussten die anderen instinktiv, was kommt davor und was kommt danach, was steht da eigentlich. Und da schauen wir jetzt auch mal rein. 5. Mose Kapitel 8, ab Vers 2 lese ich jetzt. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott euch während dieser 40 Jahre durch die Wüste führte. Dadurch wollte er euch demütigen und auf die Probe stellen, euren wahren Charakter ans Licht bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Oder anders gesagt, ob ihr ihm vertrauen würdet. Hier wurde das Volk Israel versucht. Sie wurden sogar auf die Probe gestellt. Jesus Genauso dann, also die das Volk Israel 40 Jahre, Jesus dann 40 Tage. Jesus wurde dann genauso versucht. Und die damals sind ziemlich gescheitert bei so manchen Versuchungen. Jesus, kleiner Spoiler, hat die Versuchung bestanden. So, dann geht's weiter. Ja, Vers 3, er ließ euch eure Abhängigkeit spüren, indem er euch hungern ließ. Dann gab er euch Manna zu essen, das ihr und eure Vorfahren bis dahin nicht kanntet. Dadurch wollte er euch zeigen, und jetzt kommt's dass der Mensch mehr als nur Brot zum Leben braucht. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Also das Volk Israel hat gehungert, Jesus hat gehungert. Beide wurden auf die Probe gestellt und es ging darum, Gott zu vertrauen, dass er versorgt, dass er alles hat. Das Volk Israel hat dann Manna bekommen, diese krümelige Substanz, die sie überall gefunden haben und jeden Tag außer am Schabbat aufgesammelt haben, um davon zu essen so lange, bis sie in das verheißene Land reingekommen waren. Und da haben sie dann wirklich alles gefunden. Olivenbäume, Weizen, Gerste, Granatapfelbäume, was das Herz begehrt, Wasser, fruchtbares Land und so weiter. Und dann kommt aber etwas ganz Entscheidendes ein paar Verse später. Das richtet sich an das Volk Israel, wenn sie jetzt im verheißenen Land sind. Vers, ab Vers 10 lese ich. Wenn ihr dann gegessen habt, und satt seid, sollt ihr den Herrn, euren Gott, für das gute Land, das er euch gegeben hat, loben. Passt aber auf, passt aber auf, dass ihr den Herrn, euren Gott, nicht vergesst und an seine Gebote, Vorschriften, Gesetze, die ich euch heute gebe, nicht mehr befolgt. Passt aber auf, das heißt, es gibt eine ganz reale Gefahr des Vergessens des Vergessens, was Gott eigentlich getan hat. Eine ganz reale Gefahr, auf einmal das Vertrauen auf Gott, was sie Tag für Tag für Tag eingeübt haben, fallen zu lassen und wegzuwerfen und nicht mehr daran festzuhalten. Und diese Gefahr besteht doch auch bei uns. Dass wir vergessen, was Gott für uns getan hat. Dass wir manches gar nicht mehr sehen. Ich meine, wir leben in Deutschland. Für manche Menschen ist Deutschland das verheißene Land. Verstehst du? Und wie sehen wir das eigentlich? Wir vergessen. Jesus wurde in der Wüste geprüft, ob er Gott wirklich, ob er seinem himmlischen Vater wirklich vertraut. Und Jesus war nicht der einzige Mensch, der so in Versuchung gebracht wurde, der geprüft wurde. Wir lesen in der Bibel von Abraham, von Hiob, von vielen anderen. Und letztendlich geht es uns allen so. Wir alle werden uns irgendwann immer wieder in der Wüste wiederfinden und vor Herausforderungen stehen und müssen uns überlegen, vertraue ich jetzt Gott? Und das kann eine echte Versuchung sein. Wenn diese Frage da ist, wird Gott in der Lage sein, mein Single-Dasein zu beenden, mir einen Partner oder Partnerin zu geben? Wird Gott in der Lage sein, meine Ehe wieder neu zu beleben, wieder neu lebendig zu machen? Wird Gott in der Lage sein, mir aus dieser finanziellen Abwärtsspirale rauszuhelfen? Wird Gott in der Lage sein, mir in meiner Krankheit zu helfen? Mit Gott in der Lage sein, meine Familie und mich durch diese Corona-Zeit zu bringen. So viele Momente, wo wir in Versuchung kommen, Gott vielleicht ein bisschen weniger zu vertrauen. Die Frage ist aber: Verstehen wir in diesem Moment, dass mehr auf dem Spiel steht, als wir vielleicht denken? Verstehen wir, dass da mehr auf dem Spiel steht, dass es eigentlich um mehr geht, wenn wir Gott vertrauen, dass er eigentlich mehr für uns hat? Ich stelle mir manchmal vor, wie in diesen Momenten so Gott so zuschaut und unser Leben wie ein Film sieht und da manchmal am liebsten rufen würde, tu es nicht, tu es nicht. Vielleicht kennst du so einen Film, wo du dann denkst, oh, die Hauptperson, die trifft so eine doofe Entscheidung und ich weiß, es wird schief gehen. Ja, er, er wird alle Beziehungen verlieren oder er wird sterben oder, oder keine Ahnung, was passieren wird. Und du denkst, du tust nicht, ich es nicht. Ich glaube, so ist es manchmal mit Gott in unserem Leben. Ich habe bei Teen Challenge gearbeitet und also Teen Challenge ist eine Fachklinik für Drogen- und Suchttherapie. Das heißt, da waren Menschen, die haben einen Drogenentzug gemacht und sind dann zu uns gekommen für die Therapie. So, ich garantiere dir, keiner von denen hat sich ein paar Jahre vorher überlegt, hey, so eine coole Drogentherapie will ich auch mal machen. Ich fange mal an, Drogen zu nehmen. Keiner hatte das zum Ziel. So sehr ihnen diese Zeit bei uns geholfen hat, waren sie aber trotzdem froh, wenn sie es wirklich geschafft haben, wegzukommen von uns und auch wegzubleiben von uns. Aber sie alle haben irgendwo vorher eine Entscheidung getroffen, Vielleicht klein anzufangen, vielleicht nur ein bisschen Alkohol, vielleicht nur ein bisschen Zigarette, vielleicht ein bisschen Gras. Und irgendwann sind sie bei Heroin gelandet, haben Heroin gedrückt und so kam eins zum anderen. Und irgendwann waren sie bei uns. Und ich stelle mir vor, wie Gott bei, bei denen am liebsten gerufen hätte schon vor Jahren davor. Tu es nicht, geh nicht auf diese Party, trink nicht diesen Cocktail, tu, nimm das nicht und so weiter und so weiter. Und so ist es, glaube ich, bei uns auch manchmal, dass Gott sagt, tu es nicht, Matthias. Matthias. Ich sehe nur die Eiscreme, aber Gott sagt, Matthias, deine Gesundheit. Ja, oder dass dabei jemand sagt, Tust es nicht und, und, und du siehst nur diesen einen Klick, aber Gott sieht deine Ehe. Es steht mehr auf dem Spiel, als wir denken. Was heißt das für uns? Was heißt das für dich? Was machen wir daraus? Wenn du allein das schon verinnerlicht hast, dass mehr auf dem Spiel steht, als du denkst, dann bist du schon einen ganz gewaltigen Schritt gegangen. Dann, wenn du dich fragst, ja, was ist denn das, was steht denn auf dem Spiel und, und, und du anfängst dich zu fragen, will ich das denn? Denn dann wirst du dir Gedanken machen, wenn es soweit ist, wenn Versuchung da ist und wirst dir überlegen, okay, will ich jetzt ein Bedürfnis auf die falsche Art und Weise stillen? Will ich hier etwas in meine Hand nehmen und eigentlich Gott damit signalisieren? Gott, ich vertraue dir nicht mehr. Will ich selbst aktiv werden? Was wir in diesem Moment brauchen, ist mal innehalten. Tief Luft holen zum Beispiel. Jesus hatte diese Zeit. Er war vorbereitet auf die Versuchung, die kam. Er hat 40 Tage Pause in der Wüste gemacht. Der hatte Zeit zum Nachdenken und Beten. Wie oft nehmen wir uns diese Zeit? Wir sind auch eine Gemeinde. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns in der Gemeinde ist auch sehr turbulent, ist immer viel los, kannst du... Wenn ich will, kann ich äh, 90 Stunden die Woche arbeiten, so mache ich nicht, aber wenn ich wollte, wäre das kein Problem. Aber ich habe angefangen vor einer Weile mal ganz bewusst mir Auszeiten zu nehmen und mal eine Weile ins Kloster zu fahren, einfach mal ein paar Tage nur weg zu sein. Und das geht jetzt, wo unsere Kinder schon ein bisschen älter sind, jetzt die jüngste ist elf, ich weiß, wenn man ganz kleine Kinder hat, dann ist das nochmal ein Stück herausfordernder. Aber immer da in der Lebensphase, wo man ist, sich die Zeiten zu suchen, wo man wirklich zur Ruhe kommt, innerlich, innerlich runterfährt und vor Gott geht, das ist unglaublich wertvoll. Und das ist eine super Vorbereitung, denn das braucht es, wenn die Versuchungen kommen. Ich habe einen Freund bei der Feuerwehr Köln, der beziehungsweise jetzt ist er in Rente, aber der hat da über 40 Jahre gearbeitet. Ich habe ihn gefragt, Frank, was muss man für äh, Was muss man wirklich können? Was, muss, was ist das Wichtigste eigentlich also dafür, wenn man als Feuerwehrmann in den Einsatz fahren will? Und Man hat gesagt, Matthias, also zum einen, das Wort Panik darf nicht zu deinem Wortschatz gehören. Wenn du irgendwie in Gefahr bist, panisch zu reagieren, dann ähm, bist du falsch bei der Feuerwehr. Das Wort darfst du gar nicht kennen. Das andere ganz, ganz Wichtige ist, du musst vorbereitet sein. Du selber musst vorbereitet sein, dein Material muss vorbereitet sein, deine Fahrzeuge müssen gewartet sein, du musst als Team vorbereitet sein, du musst wissen, wer hat welche Aufgabe, wer hat welche Position, wer steht wo und so weiter. Es muss alles perfekt vorbereitet sein. Jetzt war ich ja selber nicht auf dem Löschfahrzeug, aber auf dem Rettungswagen und auch da mussten wir top vorbereitet sein. Damit ich überhaupt mit dem Rettungswagen rausfahren durfte mit Blaulicht, musste ich Prüfungen machen, mit dem Rettungswagen irgendwie Slalom fahren. Ich musste eine Prüfung machen, wo ich quasi blind sage, welches Teil, welches medizinische Gerät, welches Pflaster, welcher Tubus und liegt an welcher Stelle im RTW, sodass ich blind danach greifen kann und das aus den Schubladen ziehen kann. Vorher durfte ich nicht rausfahren. Muss es super vorbereitet sein. Und ich habe mir noch was abgeguckt von den Feuerwehrmännern. Die hatten nämlich, also wir hatten ja alle 24-Stunden-Dienst, ich auch, und dann war das so, dass wir neben das Bett unsere Schuhe gestellt haben, mit der Hose, also wenn wir dann geschlafen haben nachts, die Hose so drüber gestülpt. Wenn dann der Einsatz kam, mitten in der Nacht, um 3.45 Uhr morgens, Ding Dong, Einsatz für und so weiter, dann sind wir einfach nur aufgesprungen, die Füße in die Schuhe, die Hose hochgezogen. Verzeiht, dass die ein bisschen zu kurz ist, ich habe keine längere bekommen, leider. So die Jacke schon genommen und im Laufen quasi auf den Weg zum Rettungswagen und im Rettungswagen lag dann noch, wenn wir mal gebraucht hätten, der Helm und so warst du innerhalb von Sekunden einsatzbereit, komplett ausgerüstet. Aber warum? Weil wir top vorbereitet waren, weil wir genau wussten, was wo liegt, weil wir alles bereitgelegt haben. Nur so kannst du dann in den, mitten in der Nacht in den Einsatz fahren. Und die Frage an dich heute ist, weißt du, wie viel auf dem Spiel steht? Bist du vorbereitet? Willst du dich vorbereiten? Wenn du mit Glaube gar nichts anfangen kannst, wenn, wenn Jesus, Kirche, Glaube und so weiter dir ja irgendwie bis jetzt mehr fremd sind oder Fremdwörter sind, selbst dann sind ja Versuchungen in deinem Leben nicht ohne Auswirkungen. Selbst dann steht vielleicht mal mehr auf dem Spiel. Bei Freundschaft und Intimität, bei Finanzen, bei, bei Einkäufen und bei Gesundheit und so weiter und so weiter. Aber wenn du Christ bist und hast eine Entscheidung getroffen, Jesus soll der Herr in meinem Leben sein, dann steht hier auch noch viel mehr auf dem Spiel. Dann steht unser Glaube auf dem Spiel, weil es um die Frage geht, vertraue ich Gott, vertraue ich meinem himmlischen Vater. Ich höre immer wieder von Christen, die in Gemeinde, in Kirche groß geworden sind, schon von klein auf dabei waren und dann irgendwann als junge Erwachsene sich so wegleben und sagen, ah, Glaube, Kirche, ich habe da so meine theologischen Zweifel oder ich habe wissenschaftliche Zweifel oder philosophische Zweifel. Ich weiß nicht, ob all das, was ich da in der Kindheit, in meiner Kinderbibel gelesen habe, ob das noch so richtig ist, ob das überhaupt so sein kann. Aber wenn du das bist, ganz ehrlich, ich behaupte, ich unterstelle mal, es hat nicht mit theologischen oder philosophischen Zweifeln angefangen, sondern es hat genau damit angefangen, dass an irgendeinem Punkt in deinem Leben Du dich entschieden hast, hier möchte ich Gott nicht mehr vertrauen. Hier möchte ich die Sachen selber in die Hand nehmen. Ich glaube nicht, dass es einen zweiten Marshmallow nicht gibt. Ich glaube nicht, dass Gott Größeres und mehr für mich hat. Ich möchte selber das machen. Ich möchte selber kontrollieren. Ich möchte selber entscheiden. Ich möchte unabhängig sein von Gott. Ich möchte ihm nicht vertrauen. Und so hast du dich weggeglaubt von ihm. Und das kommt auch so ein bisschen daher, dass wir so diesen Glauben haben, alles muss perfekt sein, wenn wir Christen sind. Und wenn es das dann mal nicht ist, dann stellen wir gleich alles in Frage: Gemeinde, Kirche, Jesus, alles. Ich habe gestern so einen Artikel gesehen, da ging es genau um das Wort Perfekt, was in unserem Wortschatz anscheinend häufiger vorkommt heutzutage. Und weil, immer die, weil wir in unserer Gesellschaft anscheinend irgendwie so dahin tendieren, es muss perfekt sein, es muss richtig gut sein. Es, na, nur dann sind wir zufrieden, aber perfekt, wirklich perfekt, ist nur Gott. Und unser Leben hier ist mit Gott und trotzdem ist es noch nicht der Himmel. Und deshalb ist es nicht in allem perfekt. Ja, wir sagen immer, wenn alles super ist, dann vertraue ich Gott und dann wird alles super. Und, aber das ist eigentlich so ein bisschen so wie so weiche Watte. Wo wir eigentlich nur unseren Glauben in Watte packen und denken, ja, solange alles schön weich gelagert ist und alles perfekt ist, kann ich glauben. Dann fällt es dir ja auch leicht, Gott mein Vertrauen zu schenken. Nur ganz ehrlich, wenn das die Basis für unseren Glauben ist und wenn dann Feuer kommt, dann hält das nicht lange. Ist einfach weg das hat nicht lange Bestand. Wie ist dein Glaube? Ist dein Glaube gerade in Watte gepackt und denkst du, es muss alles perfekt sein, es muss alles in Watte gepackt sein, es muss alles perfekt sein? Und wenn es ein bisschen nicht perfekt ist, dann zweifle ich Gott an. Du kannst heute eine Entscheidung treffen, die Entscheidung, einfach vorbereitet zu sein auf die Momente, wo nicht alles perfekt ist, die Momente, wo du ins Feuer kommst, wo du in Versuchung kommst. Und dann ist die Frage, wirst du diesen Materietest bestehen? Denn es steht so viel mehr auf dem Spiel als dieser eine Keks, als diese eine Klick, als diese eine Party, als dieses eine Getränk, als dieses eine Abenteuer ausprobieren. Es steht so viel mehr deine Beziehung, dein Glaube, deine Zukunft steht auf dem Spiel. Du kannst Schutzkleidung anziehen. Ganz praktisch, das Erste ist, so wie wir uns damals vorbereitet haben und Schutzkleidung neben das Bett gestellt haben, damit wir blitzschnell einsatzbereit sind, so kannst du heute eine Entscheidung treffen, zum Beispiel schon mal zu sagen, Versuchung, ich lasse mich von dir nicht berauben. Meine Zukunft nicht, mein Glauben nicht, meine Familie nicht. Lasse ich mir von dir nicht nehmen. Das ist eine Möglichkeit, eine, eine Entscheidung schon mal zu treffen. Denn in dem Moment der Versuchung ist es schwierig, eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung musst du vorher treffen. Noch etwas, was dir helfen würde, ist, denk mal jetzt gerade an die, an die dunkelste, an die böseste Versuchung deines Lebens. Einfach mal gerade dran denken, was wäre das? Die dunkelste, die böseste Versuchung deines Lebens. Und jetzt erzähl es deinem Nachbarn. Nein, tu das jetzt nicht. Aber vielleicht willst du es trotzdem jemandem erzählen. Weißt du, solange diese Dinge in unserem Leben im Verborgenen sind, haben sie Macht über uns, hat der Teufel Macht über uns mit diesen Dingen. Und in dem Moment, wo wir sie ans Licht bringen, indem wir jemand davon erzählen und er mit uns darüber beten kann, verlieren sie die Macht. Es ist ein richtiger Segen, solche Dinge jemand zu erzählen. Vielleicht hast du einen guten Freund, Freundin oder Seelsorger. Ich bin sicher, hier in der Gemeinde wird dir jemand helfen, du jemand suchst, mit dem du darüber reden kannst. Bei der Feuerwehr ist es entscheidend gut, vorbereitet zu sein, zu wissen, was wo liegt, die richtige, das richtige Material zu haben, alles äh, vorbereitet zu haben und gepflegt zu haben. Und genauso ist es bei dir. Du kannst vorbereitet sein, du kannst diese Entscheidung treffen, du kannst über Dinge, die dich belasten, die dich herausfordern, die dich versuchen, kannst du mit anderen sprechen, kannst du beten. Du kannst regelmäßig mit anderen Christen zusammenkommen. Heutzutage ein bisschen schwieriger, komplizierter unter Corona, ja. Aber ich bin tief, ganz tief überzeugt, dass Präsenz, Zusammenkommen als Christen einen ganz großen Wert hat. Ich bin dankbar für all die Medien, dankbar, dass Leute heute im, per Online im Stream zugucken können, aber es hat einen ganz großen Wert, wenn man zusammenkommt. Und das, was geht unter Corona, lasst uns das nutzen. Lasst uns so zusammenkommen und lasst uns das nehmen, was geht. Und irgendwann wird auch Corona wieder vorbei sein und wir werden wieder Gottesdienste mit viel mehr Menschen feiern können. Lies regelmäßig in der Bibel, ist eine gute Vorbereitung. Wie hat Jesus dem Teufel widerstanden? Er hat Bibelverse zitiert. Und jetzt musst du nicht die ganze Tora auswendig kennen. Du musst sowieso auch nicht mindestens Zahl X an Bibelstellen auswendig kennen. Ähm, auch wenn du sagst, oh Hilfe, ich habe seit drei Wochen nicht Bibel gelesen, was bin ich für ein schlimmer Christ? Ich glaube, solche Gedanken helfen weder dir noch Gott. Du brauchst dich also nicht unter Selbstverdammnis bringen. Und trotzdem will ich dich ermutigen, das Wort Gottes total ernst zu nehmen. Und wann immer du daran denkst, sagen, okay, jetzt will ich was lesen, ob jetzt wenig oder viel, aber ich will es ernst nehmen und Gott fragen, Gott, was willst du mir heute darin zeigen? Ich glaube einfach, dass das Bibellesen, das Gemeinschaft unter Christen, in kleinen Gruppen, in Gottesdiensten, im, im Lobpreis und so weiter, ich glaube, das ist wie so ein warmes Bad oder eine heiße Dusche. Das ganze Wasser ist nachher weggeflossen. Davon bleibt nichts mehr übrig. Aber damit auch der Dreck. Wir sind sauber geworden, wir sind erfrischt. Ja, uns geht es besser danach und deshalb ist das so wertvoll. Corrie Bohm hat einmal gesagt, wenn wir Zug fahren und dann fahren wir in einen Tunnel und plötzlich wird es dunkel, springen wir dann vom Zug aus Angst vor dieser Dunkelheit? Nein, wir bleiben auf dem Zug und wir vertrauen darauf, dass der Lokführer uns sicher durchbringt und wir am anderen Ende des Tunnels wieder rauskommen. So wenn Dunkelheit in deinem Leben kommt, wenn Feuer in deinem Leben kommt, wenn herausfordernde Situationen kommen, Versuchungen kommen, dann will ich dich ermutigen, dass du dein Vertrauen auf Gott setzt und sagst, ich vertraue meinem Vater im Himmel, weil ich weiß, es steht so viel mehr auf dem Spiel. Es geht um so viel mehr, als nur diesen einen Moment, irgendwas für mich zu gewinnen und selbst in die Hand zu nehmen. Es geht um so viel Mehr. Und das musst du nicht alleine tun. Wenn du diese Entscheidung triffst, ich glaube, andere Christen werden dir da eine Hilfe sein, eine Unterstützung sein in den Kleingruppen und, und wo ihr euch sonst seht oder in den Freundschaften, die ihr lebt, wird das eine Unterstützung sein. Und glaub mir, wenn du, wenn ich, wenn wir uns dafür entscheiden, so zu leben, dann wird das ja unser Leben natürlich zuallererst mal verändern. Aber es wird auch das Leben unserer Familien, unserer Ehen, das Leben unserer Kinder wird es verändern, das Leben unserer Kleingruppen und Gemeinden wird es verändern und darüber hinaus kann es dann eine Auswirkung haben auf diese Stadt. Wie genial ist das, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen. Und ich will dir jetzt anbieten, dass ich dich segne und für dich bete, wenn du sagst, ich will mich heute neu entscheiden, mein Vertrauen auf Gott zu setzen. Ich gebe dir jetzt ein paar Minuten, ein paar Sekunden, wo du nochmal in Ruhe nachdenken kannst. Will ich das? Will ich mein Vertrauen heute neu auf Gott setzen? Und wenn ja, dann mach dein Herz weit. Vielleicht willst du deine Hände öffnen, um das irgendwie für Gott auch zu zeigen. Wie auch immer. Aber schließ die Augen, denk kurz drüber nach, was für dich wichtig geworden ist, was du mitnehmen willst. Und dann will ich dich gleich segnen. Vater im Himmel, danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Danke, dass es so gut ist, wenn wir unser Vertrauen auf dich setzen. Danke, dass wir da Jesus zum Vorbild haben und auch viele andere Vorbilder in der Bibel finden. Und dass wir sehen dürfen, damals wie heute, es lohnt sich, dir zu vertrauen. Es steht meistens so viel mehr auf dem Spiel, als wir im ersten Moment denken. Und ich bitte dich, Herr, mach uns das bewusst. Mach uns das tief, tief bewusst, was da auf dem Spiel steht und hilf uns in diesen herausfordernden Momenten, wo es uns so schwerfällt, trotzdem zu vertrauen, zu glauben, dass du das Beste für uns hast, das Allerbeste, das Allergrößte. Jesus, jeder, der das gerade so angenommen hat, jeder, der sich gerade heute Morgen nochmal neu entschieden hat, das zu leben, ich segne dich, ich segne dich im Namen Jesu. Und dein Vertrauen soll belohnt werden. Amen. Und ich will noch eine Einladung aussprechen. Vielleicht, wenn du da bist, hier oder online und sagst, Jesus habe ich noch nie so gesehen, noch nie so verstanden, aber heute in diesen Liedern bei dem Armenmal, die Bibelstellen, die davor gelesen wurden. Oh, der hat sich hingegeben, der ist gestorben für mich, für meine Schuld. Obwohl ich schon so viel Versuchung nachgegangen bin, obwohl ich schon mein Leben so kaputt gemacht habe mit so vielen Entscheidungen, obwohl da so viel Müll ist in meinem Leben. Weißt du, Paulus schreibt in seine, an seine Freunde in Rom, dass Jesus sein Leben gegeben hat für dich, als du noch Sünder warst. Er hat das schon vorher gemacht. Es war ihm ganz egal, was du alles angestellt hast. Und er wollte dich so sehr erreichen. Er wollte dich so sehr catchen für sich und für seine Liebe, die er für dich hat. Wenn du sagst, boah, das will ich annehmen. Ich will meine Schuld zu ihm bringen. Ich will, dass er Herr meines Lebens ist. Und ich möchte lernen, mehr und mehr ihm zu vertrauen und das Beste von ihm zu nehmen. Dann lade ich dich ein, gleich innerlich dieses Gebet mir nachzusprechen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann glaub mir, das ist die beste, größte, stärkste, krasseste Entscheidung deines ganzen Lebens bisher. Und dann will ich dich ermutigen, sprich da mit einem anderen Christen drüber. Also entweder, wenn du gerade Christen in der Nähe hast, dann pack die hinterher, sag, bete mit mir. Oder wenn du gerade alleine bist, dann äh, du hast du die Kontakte hier über Social Media zu dieser Kirche. Melde dich und sag, ich habe da so ein Gebet gesprochen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Helf mir. Und euch will ich segnen, dich will ich segnen, dass wenn du nachher nach Hause gehst, dass du immer daran denkst. Es steht mehr auf dem Spiel, als du denkst. Aber es lohnt sich, dem Vater im Himmel zu vertrauen. Es lohnt sich. Sei gesegnet. Amen.